0: Einen schönen guten Abend euch allen da draußen. Ihr seid bei schöner Glauben, mein Name ist Jason und heute Abend darf ich Insan Cho begrüßen. Hallo Insan. Hallo
1: hey Jason, freut mich hier zu sein.
0: Also sehr schön. Uh, Insan, uns verbindet eine langjährige Freundschaft. Wir haben uh, in gefühlt tausenden nicht sehr erfolgreichen Bands gespielt. <lacht> 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 und... Uh, wir haben sehr viel Theologie zusammen betrieben und haben viel schon nachgedacht, haben auch schon einen Podcast zusammen aufgenommen, den legendären Remix-Podcast. Aber für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du kurz erzählen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, ich bin der Inzern, derzeit wohnhaft in Düsseldorf, also das auch schon eine ganze Weile, komme ursprünglich aus Dortmund, also bin ein Kind des Potts und ähm, bin jetzt schon seit geraumer Zeit, habe letztens mit Erschrecken festgestellt, fast zehn Jahre schon Lehrer an einem Gymnasium. Meine Fächer sind da Deutsch und Englisch und äh, bin vorher äh, einige Jahre an der Uni gewesen in der äh, Anglistik im Anglistischen Institut und habe da als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Ähm, war da vor allem im Bereich postkoloniale, englischsprachige Literaturen tätig. Und deswegen bin ich auch ziemlich anglophil unterwegs, schon ziemlich lange, auch schon vor dem Studium gewesen, aber da hat sich das nochmal intensiviert. Ja, und daneben bin ich aber auch schon ziemlich lange in der christlichen Gemeindewelt unterwegs, in verschiedenen Kontexten und bin in der Zeit auch immer Theologisch sehr interessiert gewesen und habe äh, auch äh, relativ proaktiv versucht, mich da weiterzubilden. Und ich glaube, das hat uns beide auch schon immer verbunden, eigentlich seit wir uns kennen, haben uns ausgetauscht über äh, theologische Fragen. Also es ist durchaus eine, eine weitere Leidenschaft von mir. Also ich bin ähm, verheiratet mit der Marie und ähm, wir wohnen, habe ich schon erwähnt, gerade im Düsseldorfer Süden. Das vielleicht so ein paar Eckdaten.
0: Ja, vielen Dank. Das ist äh, schön. Ich weiß, es gab irgendwann vor, weiß ich, vielleicht so 13, 14 Jahren oder so, gab es so eine Situation, da saßen wir bei mir auf der Couch und du hast dich umgedreht und hast gefragt: Du, ja, so glaubst du eigentlich? Halt dass Gott allmächtig ist. Und da fing die Mesere an. Ja. Äh, ich, kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ich kann mich noch grob daran erinnern, ja. Ähm, ja, das... Puh, das riecht schon so lange her. Ne? Das ist echt, ja. Also, ähm, ich könnte jetzt weit ausholen, um zu erklären, wie diese Frage sich ergeben hat. Ich versuche mal, mich einigermaßen kurz zu fassen. Es hat das mhm. viel mit der Gemeinde, in der wir damals beide waren, äh, zu tun gehabt, mit Mosaik. Ähm, weil das für mich schon auch ein entscheidender Schritt war, so in meiner theologischen, geistlichen, spirituellen Entwicklung. Und ähm, in dieser Gemeinde habe ich gelernt, mein Denken so ein bisschen zu erweitern. Und ich habe gleichzeitig aber auch ein bisschen Kritik von außerhalb abbekommen, von anderen die nicht dazu äh, gehörten und die das Ganze äh, ein bisschen skeptisch sahen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und äh, da wurde ich konfrontiert mit irgendwelchen äh, Kritiken äh, an Mosaic, unserer damaligen Muttergemeinde, falls du dich noch erinnern kannst, aus L.A. Und an äh, Erwin McManus, der da Pastor war und immer noch ist, soweit ich weiß, wie auch immer. Ähm, und das hat aber in mir etwas ausgelötet, ich glaube, das ist auch parallel so ein bisschen zu deiner Entwicklung. Ich wurde so ein bisschen trotzig und ich habe selbst angefangen zu recherchieren und zu schauen, okay, was sind denn genau die Kritiken? Und wer wird da kritisiert? Was, ist, was sind das so für Bewegungen im aktuellen Christentum, vor allem im englischsprachigen Bereich, die da angegangen werden von irgendwelchen Heresiejägern? Und ähm, dann bin ich immer weiter quasi in diesen Stuhl rein und habe angefangen, mich für ähm, explizit progressive christliche Theologie zu interessieren und habe da immer mehr gegoogelt und war auf Blogs unterwegs und habe dann Podcasts gehört und Bücher gelesen. Ähm, auf jeden Fall eine der frühesten Quellen, auf die ich gestoßen bin, weil halt dieses Schlagwort progressives Christentum mich so brennend interessiert hat, war, ich glaube, das ist auch heute noch so, wenn man es googelt, taucht als eine der ersten Quellen bestimmt Homebrew Christianity auf. Hm. Das ist ein Podcast, der von äh, Trip Fuller gegründet w wurde und der auch heute noch von ihm betrieben wird. Der macht das auch schon seit etlichen Jahren. Und das ist, glaube ich, der erfolgreichste, was die Downloadzahlen angeht, äh, progressive christliche Podcast ähm, So international. Und äh, Trip Fuller ist bekennender Prozesstheologie-Anhänger. Ähm, man könnte sogar so weit gehen, dass er äh, ja, äh, schon ziemlich offensiv auch andere versucht, äh, von seiner Sichtweise zu überzeugen, äh, da auch mit einem gewissen äh, missionarischen Eifer unterwegs ist, äh, den ich immer noch sympathisch finde. Und ähm, wenn man nur ein paar Episoden hört, zumindest war das früher so, dann kam man ganz schnell drauf, dass der mit der Allmacht Gottes nicht so ganz einverstanden ist, um vorsichtig zu sein und da so seine Anfragen hat. Und das hat mich dann auf den Trichter gebracht. Und deswegen, also ich war zur damaligen Zeit noch nicht so irgendwie im Camp, im Lager Prozesstheologie. Aber ich fand das interessant. Und hat mich halt zum Nachdenken gebracht. Und weil ich es gewohnt, gewohnt war, mit dir gemeinsam nachzudenken, <lacht> habe ich dir einfach diese Frage laut gestellt. Ja. Drop the bomb. <lacht> <lacht> ja, aber ich fand, du hast da relativ wenn ich mich richtig erinnere, unaufgeregt darauf reagiert. jetzt Nicht so, als wärst du total bestürzt gewesen oder so. Und das habe ich schon damals ähm, total an dir geschätzt. Auch wenn du irgendwie mit Dingen konfrontiert wurdest, die vielleicht für dich ungewöhnlich waren und äh, vielleicht auch so irgendwie jetzt nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du damals in orthodoxie-Kategorien so stark gedacht hast. Vielleicht warst du schon auf dem Weg dahin, das nicht mehr so, so zu tun. Aber auf jeden Fall hast du dich ja jetzt nicht intensiv darauf eingelassen, sofort. Ich glaube, das kam später. Hm. Aber du hast relativ offen reagiert. Und das fand ich ganz cool. Ich glaube, ich habe hab damals sowas
0: gesagt. War. Ich glaube, auf die Frage, ob ich an die Eimer glaube, habe ich gesagt, naja, ist im Glaubensbekenntnis drin. Von daher wird wohl so sein. Aber ich habe direkt gemerkt, okay, ich habe die Diskussion gar nicht mitgeschnitten. Also für mich war das nie eine Diskussion. Ich, ich war überhaupt nicht, oder mir war nicht klar, ich war mir nicht bewusst, dass es da eine Debatte drüber gibt. Ja. Und das hat das Gespräch ausgelöst und dann habe ich direkt gefragt, okay, wo, was sind die Quellen? Und dann ja. genau, ging es mit Homebrewed Christianity bei mir auch los. Und sehr schnell dann irgendwann auch äh, John Cobb tatsächlich. Und das ist, oh. glaube ich, so der, der Papst, der noch lebende Papst der Prozesstheologie wenn man das so sagen kann. Und oh, okay. da äh, quatschen wir heute ein bisschen drüber. Ähm, ich würde sagen, wir, wir starten mal mit so ein bisschen... Wer ist das überhaupt? Ich habe hier mal ein Foto von dem. John Cobb, der ist heute... 98, nein, 98, 98 ja. Jahre, ist uralt, aber macht immer noch äh, Theologie und ist auf der ganzen Welt in Asien und was weiß ich wo unterwegs. Ähm, der John Cobb ist 1925 geboren, interessanterweise in Japan, der äh, ist zwar eigentlich Amerikaner, aber seine Eltern sind Missionare in Japan gewesen ähm, und er hat dann in... Chicago, meine ich, Theologie studiert unter anderem. Das ist aber sehr, sehr spannend. So diese uh, Divinity School in Chicago, oh. da sind ja einige sehr, sehr spannende Leute durchgelaufen. Also oh. zum Beispiel ähm, Martin Luther King, der hat da seine Dissertation gemacht. Auch irgendwie äh, was mit Prozesstheologie. Tatsächlich, oh. er hat ähm, einen der äh, großen Prozessdenker, den äh, Wiemann, hat er ähm, verglichen mit, ich glaube, Paul Tillich, und ja. dann ähm, äh, auch Charles Harzorn, den kennt man vielleicht jetzt nicht so, aber das ist einer derjenigen, die die Prozesstheologie überhaupt entwickelt haben. Und John Cobb hat ja. bei Harzorn studiert und dann am Ende auch ähm, ja, seinen Lehrstuhl oder seine ist in seine Fußstapfen getreten und hat dann ähm, sehr lange an der Emory University, ich glaube bis 1990 hat er da
1: gelehrt. Und ja, Soweit ich weiß, war er an der, der Emory gar nicht lange, sondern hauptsächlich an der Claremont. Da spannend. auch, ja. Also ich glaube, Emory, Emory University war so eine Zwischenstation von so sechs oder sieben Jahren, wenn ich mich nicht erinnere. Okay. Ähm, das,
0: was ich spannend fand, das ähm, habe ich äh, jetzt in der Vorbereitung auch nochmal gelernt, er war Pietist. Er ist pietistisch okay. aufgewachsen und war ein sehr frommer Mensch. Also es gibt so eine ähm, Begebenheit, äh, er hat Militärdienst gemacht für drei Jahre, zwei, drei Jahre und hat dann irgendwann so ein Erlebnis gehabt, ich, äh, in seinen Worten, sagte One night I knelt beside my bed for prayer in the most perfunctory, perfunctory way. When suddenly the room seemed filled with the presence of the most blessed sort for a few brief moments I experienced what I can only describe as joy. I passed I said thank you and went to bed so, Also im Prinzip er erlebt einen Raum gefüllt mit irgendeiner Energie und kann, kann das ganze nur als, als Freude beschreiben. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass er, dass er sagte: Ich höre mit dem Militärdienst, mit dem Staatsdienst auf und fange an, Theologie zu studieren. Fand ich spannend. Ja. So, und dann. Ich finde
1: auch die Episode ja. deswegen so interessant, weil die so schön widerspiegelt, was John Cobb, finde ich, auch heute noch auszeichnet. Ne? Also, er hat eine gewisse Wertschätzung für solche auch mystischen Momente und äh, Nähe und Intimität mit Gott und solchen Erfahrungen. Äh, er hat da einen Platz für, aber das hat mhm. er ganz unausgedeckt. Ja. Äh, das heißt, äh, sein sein Glaube, sein Vertrauen auf Gott ist jetzt nicht, basiert jetzt nicht allein darauf drauf und ist nicht davon abhängig, solche Erfahrungen zu machen, aber wir haben ihren Platz. Und wenn es vorbei ist, dann ja, sagt er halt Danke und wir schlafen. Das, äh, ja, das, das ist gar nicht mehr, was ja. hat. Ja. Gefällt mir wirklich auch
0: gut. Es gibt noch so eine andere Episode. Ähm, da geht es so sinngemäß darum, ähm, also das vielleicht Triggerwarnung, es geht da um, um, um Selbstmord. Ähm, ich glaube, sein Bruder hat irgendwie eine ganz schwierige. Krankheit gehabt und hat irgendwie sehr viel Energie auch, oder das hat viel Aufmerksamkeit in der Familie ähm, auf sich gezogen. Und die haben sich dann irgendwie darum gekümmert, dass äh, der Bruder irgendwie dann auch jobtechnisch und und so. Ähm, äh, dass, dass der dann äh, irgendwie einen Job kriegt. Und dann ähm, ist das aber eben wohl dazu gekommen, dass der, dass der Bruder dann auch ähm, gemerkt hat, boah, die, die müssen sich so viel kümmern und so, ich bin so eine Last. Und dann hat er sich tatsächlich das Leben genommen. Und dann erzählt aber John Cobb, dass seine Mutter eine mystische Erfahrung hatte, ähm, wo sie im Traum den, den Sohn nochmal gesehen hat und diese Erfahrung, das Ganze irgendwie nochmal, ja, wie soll ich sagen, es hat zu einem persönlichen Weiterleben geführt. Ja. Dass sie sagen kann, dem, dem Sohn geht es jetzt gut und die, die Familie konnte da irgendwie ein Stück weit Heilung finden. So Sowas, das finde ich schon spannend. Also wirklich so mystische Erfahrungen, die sind bei ihm sehr wichtig. Ja. Fand ich sehr äh, spannend. Genau. So, aber ansonsten, ähm, John Cobb ist ein krasser Denker. Also ich finde auch seine Bücher nicht wirklich leicht zu lesen, muss ich sagen. <lacht> ähm, ist jetzt nicht so, dass man das so flockig äh, runterlesen kann. Meistens sind die Bücher nicht so dick, das ist wiederum gut. <lacht> es ist tatsächlich so, dass man muss sich schon echt konzentrieren. Oh. Ähm, aber ist klar, es kommt eben von der Prozessphilosophie und er hat das eben theologisch äh, durchgedacht. Meine Frage an dich wäre erstmal: Ich habe noch mal eine Folie. Prozessdenken. So, was, was würdest du, wie würdest du so die, die Grundideen vom Prozessdenken? Wie würdest du das in Worte fassen?
1: Oh, es gibt. Das ist auch spannend bei John Cobb, weil er das natürlich auch oft gefragt wird oder oft darum gebeten wird, so eine Einführung in das Prozessdenken zu geben. Und jedes Mal wählt er eine andere Eingangstür. Das ist ja. echt spannend. Es gibt so viel im Internet, auch, auch MP3s von ihm, wie er da äh, redet. Und es gibt so viele verschiedene Arten, das äh, einzuführen. Das allein ist schon echt spannend. Äh, also wo setzt man an? Äh, zum Beispiel kann man ansetzen bei dem Gründer der Prozessphilosophie, Alfred North Whitehead, der das Ganze selbst nicht Prozessphilosophie genannt hat, sondern er sprach von einer Philosophie des Organismus. Also ihm war es sehr wichtig, dass sein Denken und dass seine, dass seine Philosophie eine von, von, ja, Lebendigkeit als Basis ausging. Er hat sich damit gegen die alte europäische philosophische Traditionslinie gewendet, die vielleicht am ehesten auf Aristoteles zurückzuführen ist, dass die Realität vor allem aus Substanzen besteht. Und das taucht in der griechischen Sprache im Begriff Usia auf, die auch das auch für das frühe Christentum eine wichtige Rolle gespielt hat. Und in diesem Verständnis ist das Wesentliche unserer Wirklichkeit ähm, ja, materiell, stofflich. Das Wort Atom ist äh, buchstäblich das, was nicht zerteilbar ist und was Grundbaustein unserer Wirklichkeit ist. Also alles besteht aus Atomen. Später hat sich natürlich herausgestellt, dass es nicht wahr. Es gibt noch kleinere Teile als Atome. Aber man hat trotzdem ähm, noch sehr häufig an den Gedanken festgehalten, dass die Wirklichkeit aus, ja, im Prinzip Bausteinen besteht. Und bei der Prozessphilosophie oder Prozessdenken geht man eben nicht davon aus, sondern man sagt, dass das Fundamentale der Wirklichkeit Vorgänge sind oder Prozesse, wie dann ähm, der Name der Philosophie besagt. Ähm, das heißt, ähm, das Sein ist im Grunde kein statisches, sondern äh, dynamisches. Und das ändert und das ist die Grundlage und ändert alles, was darauf ähm, dann sich aufbaut an Gedanken und äh, Theorien. Also so viel vielleicht erstmal am Anfang. Ich weiß nicht, ob mm. das eine gute Eingangstür war. ist für einige vielleicht auch ein bisschen abstrakt, wenn man so anfängt. Man könnte auch mit der Bibel mm. anfangen. Aber das wäre dann schon theologisch.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, man sich da schon ein bisschen reinfuchsen muss, um diesen Gedanken zu verstehen. Das, was ich bei der Prozesstheologie spannend finde, ist, dass es ist ja äh, bei der Philosophie, ist, dass es eine Sicht ist auf die Welt, in der Gott explizit eine Rolle spielt. Also viele philosophische Ansichten, die man vielleicht auch so populär heute hat, die kommen ja komplett ohne Gott aus. Und man sagt ja, ja die, diese Welt ist eben, also was weiß ich, im Deismus sagt man, es ist wie eine Maschine, ja, die ja. läuft einfach von selbst. Oder andere Sichtweisen, die, die eben wie der Materialismus, die eben ausgehen, dass hier ist eben geistlose Materie. Und da brauchst du aber keinen Gott. Und wenn, dann gibt es Gott irgendwo ganz, ganz weit weg. Und die Prozessphilosophie möchte das aber komplett gegen den Strich bürsten und da ja, das, das anders äh, verstehen. Ähm, magst du da noch ein bisschen zu sagen, wie hängt Gott? mit diesen Prozessen, mit diesen Vorgängen zusammen?
1: Also, ähm, ich glaube, eine wichtige Rolle spielt Gott auf jeden Fall bei Whitehead. Ich, soweit ich weiß, gibt es auch ähm, aktuelle Pro äh, Formen der Prozessphilosophie, in denen Gott keine Rolle spielt. Hm. So viel muss man fair, fairerweise vielleicht noch sagen. Aber bei Whitehead war es auf jeden Fall so. Tatsächlich hat haben seine philosophischen Erwägungen ihn dazu geführt, wieder an Gott zu glauben. Das ist auch ganz interessant, dass, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, also wenn man das, wenn man die Welt als äh, im Grunde leblos auffasst, ähm, wenn man also sagt, dass äh, alles im Prinzip so ist wie, ja, vielleicht kann man es sich vorstellen, wie Billardkugeln, die angestoßen werden und die dann vielleicht noch in der Lage sind, weiter zu rollen und andere Billardkugeln anzustoßen und dann, aber alles, was passiert, ist erklärbar durch so Mechanismen, ähm, durch das Einwirken des einen ja, Klotzes auf den anderen Klotz oder die eine Kugel auf, den, auf die andere Kugel oder so, ähm, dann ja klar, man braucht nichts, was da ähm, lebendig ist, was da Geist ist. Ne? Und äh, dann ist alles irgendwie auch objektiv und gegenständlich und äh, dann ist kein richtiger Platz für Subjektivität. Ähm, aber äh, Whitehead und die Prozessphilosophie geht eben davon aus, dass das Subjektive ähm, zu finden ist auf jeder Ebene von Komplexität. Ähm, und zwar nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei Tieren. Und nicht nur bei Tieren, sondern auch bei äh, Amöben und nicht nur bei Am sondern auch bei Zellen und nicht nur bei Zellen, sondern auch bei Molekülen, auch auf Atomebene und so weiter und so fort. Ne? Bis auf Quantenebene gibt es ähm, sowas, so etwas wie Subjektivität und da dann auch ähm, die Möglichkeit für Neues, für Entwicklung, ne? dass eben nicht das Alte sich ständig wiederholt, das wäre das mechanistische Bild. Ne? Dann kann ja eigentlich nichts Neues in dieses System, das leblos äh, ist, im Grunde tot ist, eingeführt werden, sondern damit etwas Neues geschieht, müssen halt Impulse kommen oder ja äh, in der Prozesstheologie wird da gesprochen von Gott als lockende äh, Instanz oder einladende oder äh, anstupsende, das ist jetzt mein Wort, oder also man kann da versuchen, alle möglichen Verben für zu finden, für die Aktivität Gottes. Aber ja, es wird dann fest davon ausgegangen, ja, es gibt diese Aktivität, die bewirkt, dass eben nicht nur Altes sich wiederholt, sondern dass Neues dazu kommt. Und zwar in jedem Augenblick und wenn es nur eine winzige Kleinigkeit ist. Also das heißt, in der Prozesstheologie und Philosophie wird davon ausgegangen, die akkurate Art der Wirklichkeit, in jedem Moment zu betrachten, ist, dass die vielen eins werden, the many become one, and are increased by one und werden um eins erweitert, vergrößert und in diesem Moment der Erweiterung um eins ist das Potenzial für ja, Neuerung, für Richtungsänderung für äh, Kreativität. Und Kreativität ist auch etwas, das in der Prozess, im Prozessdenken eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ja, das war immer noch mhm. recht abstrakt. Aber vielleicht können wir das im Gespräch noch ein bisschen konk konkretisieren. Also. Mhm, ja.
0: Ich finde diese, also das Ganze hört sich ja schon fast so ein bisschen esoterisch an. Also es geht da ja darum, dass allem Sein also alles hat so zwei Seiten. Das eine ist diese physische, mhm. sichtbare Seite und das andere ist eine unsichtbare, spirituelle Innenseite, könnte man sagen. Also spirituell ist jetzt mein Wort. Und alles, also du hast es ja, glaube ich, ganz anschaulich gesagt, Ja, von der von der kleinsten Einheit, die es hier äh, gibt, von, von den kleinsten Teilchen bis hin zu den Menschen, gibt es zumindest das Potenzial da äh, für Bewusstsein und aber irgendeine Form von Empfänglichkeit für dieses Locken Gottes. Ja, also Gott lockt jedes Molekül in diesem Universum. Alle, alles, was es gibt, wird in jedem Moment von Gott gelockt. Und Whitehead und, und eben auch John Cobb, die sagen eben, ja, dieses Locken ähm, zielt auf... Leben, auf Lebendigkeit, auf Bewusstsein, auf Intensität und auf Freiheit. Mhm. Deswegen, ähm, ich, ich kenne ja manchmal so diese Idee von einer theistischen Evolution. Ja, Gott hat die Evolution gelenkt. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was die Prozesstheologie sagen will, weil ähm, Gott lenkt in dem Sinn nicht, sondern Gott lockt. Aber das, was, was dann... Denkvoraussetzung ist ist es, dass es neben dem Locken Gottes auch eine, also äh, Cobb nennt das äh, Self-Determination, mhm. also es gibt, es gibt die Möglichkeit, dass die Schöpfung antwortet und selber entscheidet, also eine, eine gewisse Form von Agency, mhm. so, und die, die ist aber graduell unterschiedlich, also bei Menschen gibt es eine ganz andere Form von Reaktionsmöglichkeit, als jetzt eine Amöbe hat. Und bei den meisten Dingen in der in der Welt sieht eben diese Antwort einfach aus wie eine Wiederholung. Aber dieses dieses Locken und die Schöpfung antwortet, dieses dieses Zusammenspiel, das ist für die Prozessphilosophie extrem wichtig, ähm, weil sie erklären will, wie Neuheit, wie, wie etwas Neues, wie Kreativität entsteht. Mhm. Ich habe dazu auch noch mal ein, ähm, ein Zitat, was das, glaube ich, ganz gut deutlich macht. Ähm... Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das äh, gleich mal interpretieren. Ich versuche es mal nochmal vorzulesen. Oh, da sind ein paar Rechtschreibfehler. Naja. If we could think um, all of a world apart from God. Da stimmt schon wieder was nicht. If we could think at all, so soll das heißen, glaube ich. Um, it would be a world of repetition lapsing into lesser and lesser forms of order. What happens in each occasion could be the declining outgrow of what had happened before? Und dann, it is God who by confronting the world with unrealized opportunities opens up a space for freedom and self-creativity. Ob hm. du da noch Gedanken zu hast?
1: Ja, also vielleicht wird es ein bisschen anfassbarer, wenn man das Ganze auf unser persönliches mhm. Erleben bezieht, also menschliche Erfahrung. Ja, wenn man darüber nachdenkt, um, du und ich im Gespräch, um, was, was mich gerade in diesem Moment ausmacht, wird zu einem großen Teil von dem gespeist, wie du mit mir interagierst. Das fließt quasi in, auch in meine Erfahrung jetzt mit hinein. Was auch in die Erfahrung mit hinein fließt, besonders intensiv in diesem Moment, ist das, was wir vorher schon im Gespräch gehabt haben. Und dann gibt es noch andere Aspekte der Vergangenheit, die aber auch eine große Rolle spielen. Vielleicht für mich aktuell die, ähm der Aspekt der Vergangenheit, dass ich mich letzte Woche mit äh, dem Coronavirus angesteckt habe, spielt jetzt äh, insofern eine Rolle, als ich vielleicht nicht ganz so klar formulieren kann, wie ich es mir wünschen würde. Ähm, ne, also das spielt eine relativ unmittelbare Rolle, äh, ist ein relativ intensiv präsenter ähm, Teil der Vergangenheit. Aber wenn ich ganz konsequent mal drauf schaue, gibt es eigentlich nichts, aus meiner Vergangenheit, was überhaupt keine Rolle spielt. Alles spielt in irgendeiner Weise eine Rolle für meinen gegenwärtigen Moment hier und jetzt. Und ähm, nicht nur aus meiner persönlichen Vergangenheit, sondern da kann man sogar noch weiter gehen. Kann, ich kann sagen, irgendwie ist auch alles präsent, was sich in meiner Familiengeschichte hier zugetragen hat. Oder noch weiter, was sich. Äh, nationalgeschichtlich zugetragen hat, in Deutschland und in Korea und dann aber irgendwie auch weltumspannt und dann nicht nur auf die Menschheit bezogen sein, auf die ganze Schöpfung bezogen und dann vielleicht aber auch die irgendwie die ganze kosmologische Geschichte hat auch einen gewissen Einfluss auf mich. Und ja, bestimmte Aspekte der Vergangenheit wirken nicht so stark und unmittelbar auf mich ein in diesem Moment, wie zum Beispiel der Fakt, dass wir uns jetzt schon eine ganze Weile miteinander unterhalten aber irgendwie ist das alles trotzdem anwesend und ähm, beeinflusst das jetzt. Ähm, also das ist das, wie Prozesstheologen auch über menschliche Erfahrungen nachdenken. Ähm, Im althergebrachten Denken ist es schwer zu erklären, wie das Vergangene, das Jetzige wirklich beeinflusst und damit wie in einem Kontinuum zusammenhängt. Aber für Prozessphilosophen und PhilosophInnen und DenkerInnen ist das ganz natürlich, das so zu begreifen, dass die Vergangenheit, dass alles aus der Vergangenheit bis zu einem höchsten Maß eine Rolle spielt im Jetzt. Und das nennt man in dieser technischen äh, Process-Sprache dann Prehension, hm. dass, ähm, dass man quasi davon gespeist und geformt wird in diesem Augenblick. Ähm, aber das ist ja noch nicht alles. Wenn es nur das wäre, dann... Ähm, Wäre nicht die Möglichkeit vorhanden, da noch etwas hinzuzufügen, was neu zu machen, für was vielleicht sogar Überraschendes, für Einfälle, die nicht da waren, für kleine Neuerungen oder große Neuerungen. Das alles wäre nicht möglich, wenn nur das passieren würde, dass die Vergangenheit den jetzigen Moment quasi speist. Sondern das, was jetzt passiert, geht ein winziges Stück über das hinaus, und das ist da, wo Gott eine große Rolle spielt. Denn Gott wird verstanden als dasjenige, diejenige, derjenige, dass die, der uns diese äh, neuen Möglichkeiten schenkt. In diesem Augenblick. Das, das, was als Plus dazukommt.
0: Hm. Ich finde, eines der stärksten Begrifflichkeiten ist eben dieses Opportunity. Also, dass jeder Moment einen Möglichkeitsraum uns anbietet oder der ganzen Schöpfung, Gott bietet den Menschen, der ganzen Schöpfung Möglichkeiten in jedem Moment und die Schöpfung kann auswählen, wir können auswählen ich kann, kann auswählen, was mache ich im nächsten Moment und dazu habe ich tatsächlich die Freiheit und habe auch die die Eigenmächtigkeit kann man sagen, ich kann diese Entscheidung selber treffen was ich dann mache aber ist die einmal getroffen, dann verdichtet sich das, diese Prehension. Und das beschneidet bestimmte zukünftige Möglichkeiten, aber es eröffnet auch wieder neue Möglichkeiten, die Gott oh. schenkt. Und das, finde ich, ist ein extrem schöner Gedanke. Ich glaube, dass das in der frommen Sprache Gnade ist. Gnade ist für mich dieses, jeder Moment enthält eine, eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Gott uns anbietet. Oh. Und dieser Möglichkeitsraum ist aber nicht unendlich groß, sondern ist, äh, das, wie hast du gut ausgeführt, es hat einfach auch was mit der Vergangenheit zu tun, mit meiner eigenen Vergangenheit, mit meinen eigenen Entscheidungen, aber eben auch mit den Entscheidungen von allen möglichen anderen. So, und deswegen ist eins der wichtigsten Konzepte des Prozessdenkens diese allgemeine Verwobenheit oder die Verbindung aller Dinge. Und diese Verbindung aller Dinge, die ist eben, wir untereinander sind verbunden, aber Gott ist eben auch Teil von dieses von diesem äh, Verwobensein. Ähm, und dieser Prozess, ich äh, hau nochmal eine Folie rein, dieser Prozess wird eben stark durch, durch das beeinflusst, was... Ähm, ja, in der Prozesstheologie eben dieser Ruf Gottes oder du ist es ja gerade auch, ähm, John Cobb hat das auch äh, gesagt, dieses Locken, ja. dieser äh, Lure. Das ist eben der, der Ruf nach vorne in eine andere Zukunft. Und jetzt gibt es eben ein paar Konzepte, die in der Prozessphilosophie und auch in der Prozesstheologie dann äh, spannend werden. Und das ist einmal eben die offene Zukunft und es ist auch die Möglichkeit auf das Problem des Bösen oder das Problem des Leides anders einzugehen. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, also ich würde mich da dem nähern, glaube ich, über ähm, mein Gottesverständnis, das äh, geprägt wird durch ähm, das Prozessverständnis und das sich unterscheidet von bestimmten klassischen Vorstellungen und Definitionen von Gott. Ne? Also in der klassischen Theologie hat lange Zeit eine sehr große Rolle gespielt, ähm, ja, diese, diese ganzen Als, ne? also Gott als allmächtig, Gott als allwissens und allgegenwärtig. Das Allgegenwärtig ist aus prozesstheologischer Sicht noch das Unproblematischste. Das würde, mhm. glaub ich, würden, glaube ich, alle bejahen, die, ähm, die prozesstheologisch denken, ähm, dass es tatsächlich keinen gottesfernen Ort gibt, wie du gerade schon gesagt hast, Gott ist überall beteiligt und gerade besonders in dem Sinn, dass eben Neues entsteht oder Neues entstehen kann. In diesem Prozess der Prehension gibt es keinen Ort der Gottesferne. Das ist also allgegenwart. Dann gibt es Allmacht, was ein sehr problematisches Konzept ist, so wie es die meisten Prozess TheologInnen sehen würden. Und dann gibt es dieses Allwissen. Und darauf, das, das passt vielleicht so ein bisschen zu dem Gedanken, den du gerade so präsentiert und angedeutet hast, dass das klassische Verständnis ist, dass Gott in dem Sinne alles weiß, dass Gott sogar, ich weiß nicht, ob es das klassische Verständnis ist, aber ein schon sehr verbreitetes, dass Gott, den Überblick hat über alles, was gewesen ist, was jetzt in der Gegenwart passiert, aber auch alles, was in Zukunft sein wird. Das heißt, Gott steht in diesem Sinn außerhalb der Zeit. Gott ist nicht Teil der Historie, sozusagen, sondern steht über dem, außerhalb von dem. Es gibt so dieses Bild von Gott kennt das ganze Buch und kann quasi auf jeder Seite nachschlagen, ob es in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist, Gott hat den Überblick. Und Gott schaut auf die Zeit und auf die Geschehnisse der Zeit wie in ein Buch rein. Aber im in, in prozesstheologischen Verständnis ist für Gott Zeit auch so real wie für uns. Das heißt, Gott kann nicht mit Bestimmtheit vorhersehen, was in Zukunft passieren wird. Gott kann mehr sehen als wir, das auf jeden Fall. Gott weiß alles, was es zu wissen gibt. In dem Sinn ist Gott allwissend. Aber im prozessphilosophischen oder prozesstheologischen Verständnis kann man halt nicht mit Bestimmtheit wissen, was in Zukunft sein wird. Gott hat einen extrem ausdifferenzierten Überblick darüber, was sein könnte, über all die Möglichkeiten, und äh, Potenzialitäten, über die wir keinen Überblick haben und äh, kann Dinge absehen, und Konsequenzen absehen und so weiter und so fort, aber eben nicht im Sinne von, ja, äh, Gott schlägt auf Seite 962 nach, was im Jahr 2072 äh, äh, weiß nicht, äh, ein Jahr so Geburtstag passieren wird, mit Jason oder so. <lacht> <lacht> Ne? Also in dem Sinne eben nicht. nicht. Uh, ja, und das vielleicht erstmal dazu.
0: Ich habe mal ein Zitat dazu vom Bruder John Cobb. Er sagt folgendes We are thus offered a vision of something beyond ourselves and our past that calls us forward in each moment into a yet unsettled future, luring us with new and richer possibilities for our being, that something uh, that something is an ever-changing possibility which impinges upon us as the relevant ideal for a new moment. It is the power that makes for novelty, creativity, and life. Its power is that of an idea, a, a power which is not coercive, but... Not for that reason ineffectual. Und das ist, glaube ich, eine andere sehr, sehr extrem wichtige Idee von der Prozesstheologie, weil es geht eben darum, dass also es gibt diesen Ruf Gottes, der die Schöpfung in eine bessere Zukunft, also dieses Wort Ideal kommt da sehr häufig vor. Es geht darum ja, diese Ideale von Leben, Bewusstsein, Intensität und Freiheit äh, ja, anzupeilen, das ist, da, da lockt Gott hin. Aber dieses Locken ist eine andere Art von Kraft oder von, von Macht, von, von, ja, also in der klassischen Theologie oder in klassisch, klassischen Theologien wird von der Allmacht Gottes gesprochen. Und hier ist eben diese Macht Gottes, ist definiert als nicht coercive, also nicht, ist keine Zwangsmacht, es ist eine Macht, die nicht zwingen kann. So, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sehr, sehr kontrovers sein kann und die auch sehr untypisch ist für viele christliche Richtungen oder viel christliches Denken über Gott, weil oft wird Gott eben als derjenige, ich habe den Spruch von dir, wie wie Caesar nur mit einem größeren Knüppel, sehr starken äh, Satz. Also natürlich würde man häufig Gott denken als jemanden, der Zwangsmacht ausführen kann. Natürlich, aber im Prozess denken eben nicht. Hm. So, ähm, inwiefern ist das für dich plausibel oder was was verbindest du damit?
1: <lacht> ja, also ähm ja, der Knackpunkt ist, dass äh, Gottes Macht nicht als kontrollierend gedacht wird. Ne? Und ich glaube, ähm, was psychologisch für viele Menschen, für viele gläubige Menschen vielleicht attraktiv sein kann an diesem Kontrollgedanken, ist, dass man dann das Gefühl hat, okay, wir sind nicht ganz verloren. Wenn da ein Herr, in der Regel er, ist, hm. der die Fäden letztendlich doch alle in der Hand hat, dann... Ähm, ja, dann kann ich mich vielleicht äh, ein bisschen entspannen. Ähm, aber wenn man dann darüber nachdenkt, was so alles in der Men nicht nur in der Menschheitsgeschichte, sondern vielleicht auch in meinem persönlichen Leben schon alles so vorgefallen ist, dann kann ich aber vielleicht doch auch mal Zweifel daran kriegen, dass äh, das so ein tröstlicher Gedanke ist. Wenn äh, tatsächlich ein Gott hinter allem steckt äh, und alles erzwungen hat, herbeigeführt hat oder zumindest, äh, das wäre vielleicht die schwächste Form, erlaubt hat, was ist oder was geschehen ist, ja, ist das dann so ein äh, vertrauenswürdiger Gott? Das ist dann so die Frage, die sich stellt. Ne? Ähm, und da muss man gar nicht bis zum Holocaust gehen, um diese Gedanken zu kriegen. Aber sicher ähm, trägt das auch nicht dazu bei, dass man da mehr Vertrauen entwickelt zu einem solchen kontrollierenden Gott. Ähm, aber im Prozessdenken wird dem ein Bild Gottes entgegengesetzt, in dem Gott eben nicht, nicht so ist wie ein überdimensionaler Cäsar, das wird auch stark von Whitehead kritisiert. Whitehead sagt ganz stark an einer Stelle in seinem Magnus Opum, in seinem bedeutendsten Werk, das ist nochmal? Process. Process and Reality. Richtig, ja. Dass die Anwälte Cäsars dafür gesorgt haben, dass eben bestimmte Aspekte nur sichtbar geblieben sind in der christlichen Theologie und dass der dass die sanften Elemente der galileischen Vision, wie sie eigentlich im Ursprung da war, ähm, ja, dass die vielleicht äh, zensiert wurden. Aber trotzdem haben die sich ein Stück weit durchgesetzt und sind nie ganz untergegangen. Hm. Und diese sanfte Vision ist eben nicht eine von einem kontrollierenden Gott, sondern von einem Gott, der primär von Liebe gekennzeichnet ist. Tom Orth hat vor allem sehr stark darüber geschrieben in den letzten Jahren, den kann man auch empfehlen in dem Zusammenhang. Er ist auch stark geprägt worden von John Cobb. Liebe ist nicht kontrollierend, sondern Liebe versucht zu arbeiten mit Überzeugungskraft, mit Locken, mit Einladung. Aber im Prinzip, wenn man sich dazu verlocken lässt, Gewalt anzuwenden, um den eigenen Willen durchzusetzen, dann handelt man de facto nicht liebevoll es um, ist vielleicht verständlich in vielen Situationen, aber es ist jetzt nicht das, was wir unter Liebe verstehen. Und ich glaube, berechtigterweise nicht das, was wir unter Liebe verstehen. Und dementsprechend, wenn man das konsequent auf Gott anwendet, von dem wir als ChristInnen ja auch sagen, dass er Liebe ist, das ist eine der äh, direktesten Aussagen über Gott, die wir im Neuen Testament finden, dann müssen wir ernsthaft in Erwägung ziehen. Ja, vielleicht haben wir dann Gottes Macht auch falsch verstanden. Und ähm, vielleicht war es ein Irrglaube, davon auszugehen, dass Gott primär in der Welt wirkt, in dem Gott kontrolliert.
0: Hm. Ich finde, eine Sache, die John Cobb extrem gut hinbekommen hat, ist, dass er diese Vorstellung von Allmacht in ganz komprimierter Form dekonstruiert. Das, äh, hat er zum Beispiel gemacht in seinem Buch Abba, äh, Jesus Abba. Mhm. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie du es übersetzen würdest, Sie würde vielleicht sowas sagen wie ähm, Abba als Gottes Vorstellung von Jesus, so ungefähr oder ja sowas in der Art. Ich habe da nochmal ein Zitat. Das finde ich, das äh, hilft da sehr. An. If God has all the power, then we creatures have none at all. And if creatures have no power, then God's role of making them do whatever he wants does not in fact express much power. The whole idea is self destructive. Mhm. Das ist extrem stark. Also diese Idee von Allmacht ist eigentlich eine Idee, die sich selber auflöst. Es ja. ergibt keinen Sinn, wenn Gott alle Macht hat, dann haben alle anderen keine. Und dann was ist das dann für eine Macht? Also das ist
1: ja also wenn ich mir mal so vorstelle, wir also in, in, in John Cobbs Buch, das du erwähnt hast, geht es ja auch sehr stark um das Bild von Gott als ähm, Vater, als Elternteil oder als Papa. <lacht> Wobei auch Gott als Mama eine wichtige Rolle spielt. Auch in christlicher Tradition vielleicht eine Seite, die so sehr verschutt geworden und äh, gegangen ist. Äh, Gott sei Dank gibt es feministische Theologie, die dagegen gearbeitet hat. Aber wie auch immer, kleiner Umweg, fokussieren bleiben. Ähm, ja, also wenn man äh, wenn man vielleicht mal sich vorstellt, äh, man wäre so eine selbst so eine Vaterfigur, kann sich manche ja auch gut vorstellen. Ja, Sonne und hätte dann hätte es mit kleinen Kindern zu tun und man wäre mit dem keine Ahnung irgendwie draußen auf dem Spielplatz im Sandkasten und man selbst will, dass etwas passiert und setzt sich dann durch, indem man das eine das das eigene Kleinkind zur Seite stößt und dann sich keine Ahnung das Förmchen greift, das man haben will, warum man das auch immer haben wollen würde als Vater ähm, aber gehen wir mal davon aus, das ist das, was ich jetzt in dem Moment will und ich setze mich da durch. Niemand wird sich das ansehen und sagen, boah, der ist aber mächtig. Hm. Der ist aber mächtig, vor allem im Vergleich zu diesem Kleinkind. Alle würden sagen, äh, das zeugt aber von äh, was ganz anderem, als äh, von tatsächlicher Macht. Ne? Also ich, ich finde auch, ne? also wenn man, wenn man ähm, wirklich davon ausgeht, Gott hat alle Macht und es bleibt sonst nichts übrig. Macht ist so ein Nullsummenspiel und für uns ist da nichts mehr da. Ja, dann ist es eigentlich absurd, noch von Macht zu sprechen.
0: Inwiefern würdest du sagen, hilft das jetzt bei der Frage nach dem Bösen oder nach dem Leid?
1: Also ähm es ist dann schon mal ja nicht so, dass Gott die Dinge so gesteuert hat, unilateral herbeigeführt hat, dass es zu diesen, ähm, zu solchen Grausamkeiten ähm, gekommen ist oder immer noch kommt. Ähm, sondern weil Gottes Macht eine ist, die äh, nur mit Überzeugung arbeitet, mit Einladung, mit Locken und mit all diesen Dingen, äh, kann Gott eben nicht als, also, unilateral bestimmen, wo es lang geht. Ähm, und dementsprechend, ähm, ist die Theodice-Frage ja, also, ähm, eben nicht mehr so zu verstehen, dass es da einen äh, Widerspruch gibt zwischen äh, Gottes Macht und Gottes Güte. Sondern Gottes Güte, die können wir eindeutig bejahen, wenn wir prozesstheologisch denken und glauben, an der halten wir unbedingt fest, an Gottes Liebe. Das ist nicht verhandelbar. Wir müssen uns dann vielleicht eingestehen, dass wir Gottes Macht falsch verstanden haben. Und dass es auf der Seite der Gleichung gehakt hat. Immer schon.
0: Hm. Ja. Ähm. Lass uns über Jesus reden. Es mhm. ist tatsächlich <lacht> für John Cobb auch eines der großen Schwerpunkte seiner Arbeit gewesen, die Christologie. Und in einem seiner Bücher, ähm, vor allen Dingen in seiner Einführung in die Prozesstheologie mit David Griffin, hat er von Jesus Christus als kreativer Transformation gesprochen. Und es ist spannend, ich glaube, dass viele wirklich liberale Theologien Schwierigkeiten damit haben, davon zu reden, dass Jesus der inkarnierte Gott ist, der auf eine Weise, also diese, dieser, dieser Logos aus Johannes 1, am Anfang war das Wort, ja, das, das Logos, wo ja in er in klassischen Theologien davon ausgegangen wird, äh, dieses Logos war schon vor Be Beginn der Schöpfung da, war schon immer da und es gibt eben äh, liberale Theologien, die sagen, das ist schwierig, so Jungfrauengeburt alles, alles äh, ist schwierig, das müssen wir eigentlich, also im Grunde müssen wir eigentlich sagen, Jesus war ein Mensch und dieser ganze Klimbim, irgendwann ist Jesus dann zu Gott erhöht worden
1: mhm.
0: und man hat da mehr rein interpretiert als da vielleicht war. Ja, also so eine, Jesus wurde vergottet, sozusagen. Prozesstheologie geht einen anderen Weg. Äh, magst du da mal deine, ähm, also magst du das mal in Worte fassen, wie die Prozesstheologie davor geht?
1: Das mhm. ist vielleicht auch nicht ganz fair zu verallgemeinern, weil es gerade in einem Punkto Christologie, in der Prozesstheologie auch unterschiedliche Ansätze gibt. Mhm. Aber da ist primär hier um John Cobb geht, versuche ich dem mal einigermaßen gerecht zu werden, wobei das auch schwierig ist, der hat viel darüber geschrieben, ja, viel darüber erzählt. Ähm, also ich glaube, die Grundannahme ist erstmal, dass ähm, Inkarnation nicht als grundsätzlich Ausnahme verstanden wird von der Regel. Mhm sondern dass die Möglichkeit, das Potenzial für Inkarnation eigentlich immer da ist. Schon vor Jesus da gewesen ist, nach Jesus da ist. Ähm, weil äh, die Prozesstheologie eben nicht, und da greife ich nochmal auf das zurück, was ich anfangs schon erwähnt habe, keine Substanzontologie ist, oh ja, ist ganz technisches Wort, also yes. Ontologie, Lehre vom Sein, <lacht> und Substanz habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet, dass das ist sehr stark ähm, aristotelisch geprägt ist, dieses Verständnis. Ähm, das heißt, Substanz ist fast schon davon definiert, dass eben zwei Substanzen nicht denselben Platz einnehmen können. Das schließt sich aus. Das macht Substanz aus. Also, das kann zwar eine Seite in einem Buch sein, aber es können nicht zwei Seiten denselben Raum einnehmen. Das geht einfach nicht. Logisch nicht. Das heißt, dann hat man aber ein Problem... Und das hatten dann auch frühe TheologInnen und das war dann auch ein Problem bei den frühen christlichen Konzilen. Wenn man dieses, diese Weltanschauung hat, dass alles letztendlich Substanz ist, wie bringt man dann Gottes Gegenwart in Jesus? Also wie bringt man das zusammen? Das geht dann ja eigentlich nur logischerweise, wenn irgendwas von Jesu Menschlichkeit ausgespart ist und da Gott drin ist. Und da haben wir verschiedene Modelle durchgespielt. Vielleicht ist es Jesu äh, Denken, das eigentlich göttlich ist und nicht menschlich. Vielleicht ist es Jesu Wille, der eigentlich göttlich ist und so weiter und so fort. Und äh, John Kopp findet glücklicherweise, wurden all diese Möglichkeiten verworfen und er bewundert das und findet das cool an den äh, kirchlichen Konzilen. Aber eigentlich sagt er, ähm, in dieser Substanz Metaphysik ist das äh, widersinnig. Man hm. festzuhalten, dass äh, Gott und Jesus gleich also dass das göttliche und menschliche in Jesus gleichzeitig äh, präsent sind. Geht ja eigentlich nicht per De Definitionen. In der äh, in Prozessdenken ist das gar kein Problem. Da äh, ist Gott nämlich, wie wir gerade schon mehrfach ähm, angedeutet haben, ständig anwesend und ständig beeinflussend in jedem Moment, überall, bei jedem und bei ja, allem, ähm, immer in Vorgängen involviert. Und dementsprechend ähm, ist Gottes Präsenz schon mal gar keine Frage äh, und ist auch keine Präsenz, die dann etwas anderes verdrängen muss, um da zu sein. Ähm, und dementsprechend auch bei Jesus Absolut klar, dass es auch bei Jesus genauso möglich ist, wie bei jedem und allem anderen auch, dass Gott präsent und voll da ist und Jesus aber auch voll präsent und voll da ist. Und doch will Kopf dann aber einen Unterschied machen zwischen Jesus und der Gegenwart Gottes in Jesus und in Jesu Leben und wirken, und Gottes Gegenwart in anderen. Er sagt dann zwar auch an einigen Stellen so ein bisschen äh, spielerisch, äh, er kann nicht ausschließen, dass vielleicht ich weiß nicht, was ich da gehört habe, dass vielleicht irgendeine Frau in einem Andendorf vielleicht mal auch Jahrhunderte vor Jesus genauso treu gewesen ist wie Jesus selbst und so weiter. Also will er nicht ausschließen, aber soweit er es weiß und soweit er es auch bezeugen kann mit seinen eigenen Erfahrungen, ist Gottes Präsenz in Jesu Wirkung und Leben eine besondere und da stellt sich dann, für, das ist dann der Knapppunkt in der Prozessphilosophie. Äh, Die muss dann erklären, okay, wie ist denn Gott speziell äh, inkarniert, Jesus? Die Frage, dass Gott inkarniert ist, ist überhaupt keine strittige, weil das jetzt keine na, na, nichts groß äh, ist, was außerhalb, was nicht in das Konzept passt. Ja. Ähm, und da, um das auszuführen, dazu bräuchte man einige Stunden, glaube ich. Ich <lacht> habe also, trotzdem
0: ein kurzes Zitat, wo John Cobb ja. das probiert. Ähm, Bringe ich gleich mal rein. Also ich, ich glaube, dass die Kernidee ist, Jesus war oder Inkarnation bei Jesus, das äh, finde ich ist, äh, ein guter Punkt, ist keine Ausnahme, ist hm. keine andere Kategorie von
1: Mensch oder sowas. Aber Ganz entscheidend, es ist keine Invasion. Ja. Ich glaube, das wird ja. auch häufig betont und berechtigterweise betont, weil im klassischen Weltbild häufig eben davon ausgegangen wird, die Welt läuft so nach ihren Gesetzen ab. Und vielleicht hat Gott das so irgendwie eingerichtet, so deistisch-mäßig. Und ab und zu greift Gott mal ein, um was Besonderes zu tun. Ah, und das ist dann so dieses Bild der Invasion, der göttlichen Invasion in die Schöpfung. Mhm. Und äh, das ist aber, äh, das wird abgelehnt in der Prozessphilosophie, das wird als ja fast schon gewaltsames Bild abgelehnt, das eben nicht übereinstimmt mit dem Gottesbild der ähm, Prozessphilosophie, in der halt davon ausgegangen wird, ähm, dass Gott anders präsent ist und anders wirkt in der Welt. Ähm, und dass Gott eben immer allgegenwärtig ist.
0: Für John Cobb und andere Prozesstheologinnen ist der Gedanke entscheidend, dass Inkarnation überall passiert, da wo auf Gottes Locken reagiert wird. Und da wo auf Gottes Locken reagiert wird, da verkörpert sich etwas von dem, was Gott ist oder wer Gott ist. Und das kann überall passieren, das kann bei der Frau in diesem äh, Dorf passieren, das kann überall passieren in der ganzen Schöpfung und das passiert auch überall, aber bei Jesus ist es in einer besonderen Art und Weise passieren. John Cobb formuliert es so, er sagt, Jesus' life embodied the greatest advances of the expression of moral intuition, which marked the growth of... Recent civilization because of Jesus' embodiment of the supreme ideal of history uh, of the history of the world um, divides at this point of time. So, also ich würde sagen, mein Worten, Jesus hat in einer besonderen Art und Weise auf das Locken Gottes reagiert. Und das wiederum hat jetzt auch was damit zu tun, in welche Situation er reingeboren ist. Ja, das ist eben noch mal ähm, ein ganz besonderer Moment in der Menschheitsgeschichte. Aber die Art und Weise, wie Jesus in diesen, in diesen Momenten Möglichkeiten genutzt hat, die ihm zur Verfügung standen, haben eben den ganzen Lauf der Welt in einer Art und Weise verändert, wie es sonst wahrscheinlich sehr, sehr selten passiert ist. Oh. So. Und das ist, das ist das, was am Ende Jesus ausgezeichnet hat. Also sozusagen die Treue Gott gegenüber, die Treue diesem, diesem Locken gegenüber. So, das ähm, fand ich tatsächlich, es ist für mich nachvollziehbar, weil eben auch so dieses, dieses Denken mit diesem, ja, es gibt eine göttliche Substanz und die menschliche Substanz und das kommt irgendwie zusammen, wie, wissen wir nicht, ähm, schwierig und irgendwie sehr, sehr weit weg, aber eben zu sagen, ja, da, da ist eine Verkörperung, eine Inkarnation des Lockens Gottes. Das finde ich jetzt eben sehr, sehr nah dran. Kann ich, kann ich sehr viel mit anfangen, muss ich sagen.
1: Ja, also Kopp ähm, betont gerne, dass Jesus ähm, vollständig menschlich war und mhm. sagt sogar ähm, auch gern, dass, Gott vielleicht, äh, dass Jesus vielleicht ähm, mehr menschlich war, als äh, wir es häufig sind. Und eben nicht weniger dadurch, dass Gott ähm, auf besondere Weise präsent war in seinem Leben. Ähm, das heißt, da, wo Gott besonders äh, intensiven Wirkungsraum äh, bekommt, äh, nimmt sogar die Menschlichkeit zu. Hm. Und ähm, das heißt, was einzigartig ist in der Gestalt Jesu, ist, äh, dass er voll er selbst war, äh, voll menschlich war, und ähm, dass er aber auch gleichzeitig, also dass seine selfhood denn, ähm das, konstituiert war auch von Gottesidentität, Also Gottesidentität und Jesu Identität ähm, irgendwie in einer besonderen Art von, ähm, ja, also besonders äh, gemeinsam präsent in, in Jesu Leben Nochmal anders als vielleicht ähm, bei anderen, die äh, mystische Erfahrungen machen, ähm, wo es dann mehr sich so anfühlt, als wäre Gottes Präsenz so überwältigend. Und ähm, ähm, ja, also äh, Jesus war in dem Sinn, in Kopfverständnis jetzt nicht so wie einer dieser ähm, typischen oder einer dieser typischen äh, Mystikerinnen, äh, die davon erzählen, dass ihr selbst völlig weg war, in, sozusagen in solchen Momenten. Ne? Das scheint bei Jesus nicht äh, der Fall zu sein, jedenfalls nach all dem zu schließen, was man so in der Bibel ihn liest. Mhm. Also bei ihm gibt es ein sehr starkes Verständnis von selbst und aber auch ein sehr starkes Verständnis oder äh, sehr starke, eine sehr starke Sensibilität für Gottes Guten. Beides. Ja.
0: Das bringt uns, glaube ich, direkt zu Aber. ist eigentlich eine perfekte Steilvorlage. Ähm, bei John Cobb kommt diese Idee zum Tragen, dass Jesus eine besondere Gotteserfahrung gemacht hat. Er hat Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise kennengelernt. Und das wird mit diesem Wort abba benutzt. Ja, wir kennen das aus dem Neuen Testament. Da benutzt Jesus diesen Begriff abba, was er ja übersetzt, sowas wie Papi heißt. Oh. Für Gott. Man weiß nicht genau, ob Jesus den Begriff erfunden hat. Wenn er ihn nicht erfunden hat, ist es zumindest ein Begriff, der sehr, sehr selten in Bezug auf Gott verwendet worden ist. Und deswegen kann man schon sagen, dass Jesus hier eine gewisse Vorstellung von Gott weitergibt oder, oder vielleicht sogar einführt, die neu ist, die irgendetwas Neues in die Welt reinbringt. Und die große Frage ist, was ist das? Was ist das, was Jesus an Gottes Verständnis verstanden hat, was ihn geprägt hat und danach eben auch den Weltlauf ähm, ja, stark beeinflusst hat? Ähm, ich habe dazu auch nochmal ein Zitat von John Kopp und dann kannst du gerne nochmal deine Gedanken dazu teilen. The God he knew was uh, as Abba was not the sort of being who would intervene in a war, to remove a ruler and install another the only answer was to replace involvement in the dominant culture with participation in a counterculture build on trust in abba and faithfulness in abba ich mach dir das geht noch weiter so what was the mission Uh, what was Jesus' mission? It was to proclaim and to actualize this countercultural possibility. He called it Basilea Theu. Oder Theu. So, also diese Idee, Jesus hat, hat ähm, eine, eine Art von Gott erkannt. Dieser Gott würde nicht einen Krieg enden und einen Herrscher wegnehmen, und einen anderen einsetzen, sondern. Die ganze Idee ist, eine Gegenkultur zu initiieren und die wird von Jesus oder auch von Jesus, wird die Reich Gottes, Basilea Theu genannt. Die ProzesstheologInnen haben so ein bisschen Schwierigkeit mit diesem Begriff Reich Gottes, weil da eben dieses Herrschaftsdenken drin vorkommt. Deswegen nennen es manche dann so das äh, Commonwealth, ich weiß gar nicht, wie, wie würde man das übersetzen?
1: Das ist schwer zu übersetzen, Schwierig, weil es ne? nicht so richtig eine Entsprechung dazu gibt. Mhm. Aber das ist äh, wirklich interessant, weil Cobb ähm, hat sich da, glaube ich, allem inspirieren lassen durch, eine, ähm, durch einen theologischen Ansatz, der ähm, das Vater Unser auf eine ganz bestimmte Art und Weise gelesen hat, nämlich aus der Perspektive von Aborigines in Australien. Mhm. Ich glaube, das war seine Originalquelle. Das ist auch faszinierend, wie ich finde. Also es zeigt auch wie offen Kopf ist für auch Kritiken und erneuernde theologische Ansätze, zum Beispiel von indigenen Theologen, Theologinnen weltweit. Aber das ist nochmal was anderes. Ja, und die haben nämlich genau das dann an der Stelle so übersetzt, Commonwealth. Und das ist natürlich in der englischsprachigen Welt, nochmal ein besonderer Begriff, weil weil da diese dieses politische Gebilde Commonwealth äh, gang und gäbe ist, ja, das kennt man, das ist das Ergebnis eigentlich ähm, britischer ähm, britischen Kolonialismus, der dann quasi obsolet wurde, und es ähm, ist sowas wie ein relativ loser Staatenbund unabhängig, jetzt unabhängig gewordener Staaten, die ähm, sich zusammenschließen, um gemeinsam äh, Interessen zu verfolgen. Also, es hat dieses politische, diese politische Dimension eines, ähm, ja, nicht mal geografisch äh, zwangsläufig zusammenhängenden Gebietes, das ist das kann man ja nicht, aber von, ja, eben verschiedenen Nationen und Staaten, Ländern, ähm, die ein gemeinsames oder mehrere gemeinsame Interessen, ähm, verbinden. Ähm, aber gleichzeitig steckt dann noch dieses Gemeinsinn, Gemeinwohl drin auch in dem Wort. Das ist ja ganz interessant, dass es so diese doppelte Bedeutung hat. Und wie genau man das ins Deutsche übersetzen sollte, pf, keine Ahnung. Im <lacht> um, Englischen ist es halt mit dem Reich Gottes nochmal ein bisschen um, ja vielleicht problematischer, weil das ja in der Regel Kingdom mhm. genannt wird. Und da steckt dann sogar um, ja, also eine patriarchale Sicht drin. Mhm. Das ist und eben noch ein bisschen mehr diese, dieser der, dieser hierarchische herrschaftsgedanke noch mal ein bisschen klausierter als im Deutschen
0: ähm, ja ich glaube dass das dass, also das ist eine spannende Diskussion bei ProzesstheologInnen was da äh, an Begrifflichkeiten dann rumkommt. Es gibt ja auch die Diskussion, dann kann man jetzt noch von Allmacht sprechen oder nicht? Mhm. Einige ähm, haben dann neue Möglichkeiten gefunden, davon zu sprechen. Ich mag diese Idee, dass die Gegenkultur, hier wird etwas, etwas initiiert in die Welt, hier wird etwas ausgelebt, was wiederum neue Möglichkeiten eröffnet. Ich glaube, das kann man ganz gut verbinden mit dieser Idee von der offenen Zukunft. Ich merke, mich äh, packt das total. Also die Idee, dass Gott mit uns zusammen dabei ist, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen und in eine gute Zukunft zu führen. Und dann auch zu sagen, es ist völlig offen, wie das Ganze ist, was, was dabei daraus äh, entsteht. John Cobb hat ja auch, äh, ich glaube, angestiftet durch seinen Sohn, hat er dann sehr stark angefangen, über Ökologie schon in den 70er-Jahren nachzudenken, also lange bevor äh, das politisch stark auf der Agenda war. Ja,
1: 1971 hat er dazu einen Band äh, herausgebracht. Das ist unglaublich mhm. ja. Und die Frage gestellt, ob es schon zu spät ist. Ja. 1971 ja. hat er das gefragt, ja
0: stark, da hat er einen guten, guten Riecher gehabt, ja. auf jeden Fall. Aber es bietet sich ja eben auch an, das ist eben sehr, sehr nachvollziehbar, wenn die Zukunft offen ist und Gott eben nicht garantieren kann, durch Zwangsmacht oder durch Kontrolle, was bei rumkommt, dann bedeutet das eben, es ist ein Risiko und es ist ein Abenteuer und wir können es verkacken, um es mal ja. ganz drastisch zu sagen. Ja. So, und vielleicht scheitert das Ganze, das ist dann vielleicht nicht das Ende von Gottes Locken. Ja, ich glaube, du hattest einmal äh, gesagt, naja, wenn, wenn die Welt untergeht, dann fängt Gott eben wieder an und lockt die Moleküle, die, die restlichen Teile,
1: was da ist. Ein wird es wahrscheinlich noch geben. Wer, wer, <lacht> wird sehen, wer weiß. Äh,
0: ja. Genau. Ich kann dem äh, sehr viel abgewinnen. Ah, schön. Weiß nicht, hast du noch einen Gedanken zum Abschluss? Du, äh, ja, noch was also, erwähnen?
1: das, mit, dem, das äh, mit der basilea äh, Theo, das finde ich auch total spannend. Ne? Und. Ähm, ich finde es cool, dass ähm, Kopp aber jetzt nicht der ähm, Versuchung erliegt, er ähm, der, glaube ich, einige schon auch erlegen sind, in der christlichen Geschichte zu sagen, also es gleichzusetzen mit der Kirche, also so mit dem Exklusivitätsanspruch, so also wir hier als die Gruppe, die die Wahrheit gepachtet hat, ähm, wir sind das. Also er setzt das nicht gleich. Also im Idealfall hat die Kirche was zu tun mit der, dieser Basilea und diesem Commonwealth, aber das ist jetzt nicht unbedingt garantiert. Er spricht zum Beispiel gern von Gandhi und davon, dass Gandhi derjenige war, der die Vision Jesu wieder aufleben hat lassen oder vielleicht sogar zum ersten Mal konsequent Dinge auch politisch umgesetzt hat in seinem Handeln, in seinem öffentlichen Handeln umgesetzt hat, die in Jesu Bergpredigt vor allem auch angelegt sind. Das heißt, Korb sieht halt, dass diese Basilea eine Möglichkeit ist, die eben nicht nur in christlicher Gemeinschaft im engen Sinn steckt, sondern äh, das kann überall hervorbrechen und ähm, was bewegen und ähm, was Neues in die Welt bringen, was eben von dieser Kreativität zeugt und ähm, ja, was zeigt, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, mit denen wir immer wieder beschenkt werden.
0: Ja. Mensch, Intern, ich bin sehr, sehr froh, dass du mich vor vielen, vielen Jahren angefixt hast mit diesem kleinen Häufchen von TheologInnen, die sich mit der Prozesstheologie beschäftigen. Ich finde es ja. auch ein bisschen cool. Ich habe in der Vorbereitung noch so ein Buch gelesen, wo, wo dann gesagt wurde, naja, John Cobb war schon so der Papst. Und jetzt, wo er in Rente ist, also es war so in den 90ern, ja, wo, wo dann gab schon den Abgesang auf die Prozesstheorie. Naja, das Ganze wird jetzt, es wird keiner mehr so richtig und naja. Aber wir sind noch da.
1: <lacht> ja. Noch? Äh, noch. Ja, Neuerdings, müssen wir sagen, ne für die deutschsprachige Welt auf jeden Fall. Also ich meine, hier ist es ja wirklich noch jünger, das Ganze. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ich werde nächste Woche werde ich äh, mit dem Daniel von ähm, schöner glauben werde ich über Catherine Keller sprechen. Cool. Dann geht es direkt prozesstheologisch weiter. Schön, schön. Ja, dir vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast und genau.
1: Ich Danke hoffe, dass,
0: dass das auch für die Menschen da draußen ähm, ja, anregend war.
1: Mhm. Ein bisschen ja. Ich habe immer ein bisschen Angst, äh, ja, dass es zu abstrakt ist, was ich dann so von mir gebe, weil es halt auch diese ganzen technischen Begriffe gibt in der Prozesstheologie. Ne? Ähm, da, da stolpern wir noch ein bisschen rum, hm. das irgendwie äh, auf eine Art zu kommunizieren, äh, die auch klar macht, was das mit dem Leben von uns allen zu tun hat. Also Weil es wirklich, wirklich viele praktische Anwendungen dafür gibt und weil es wirklich was, mit der persönlichen Frömmigkeit auch macht. Also das ist schon, das ist schon so und es ist manchmal ein bisschen frustrierend, dass man das oder für mich ist es manchmal ein bisschen frustrierend, dass ich das nicht so anständig äh, kommuniziert kriege. Es gibt ja kein Buch, also mit vielleicht noch das
0: von Catherine Keller. Es gibt eigentlich kein prozesstheologisches Buch, das einfach zu lesen
1: ist. Ich glaube, Tom Ort Bücher sind einfach zu lesen. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, wobei man ja sagen muss, er ist, also er ist schon auch Prozesstheologe, das stimmt. Aber er nennt es ja zumindestens Open and Relational.
1: Ja, ich glaube, jetzt ist, hat er aber einen kleinen Wandel durchgemacht und ist da schon deutlich offensiver. Mit. Also ich habe tatsächlich, jetzt
0: vor ein paar Tagen habe ich bei Fuller in die Process Party reingehört. Mhm. Und ich habe sogar das Gefühl, dass sehr prominente DenkerInnen, mhm. dass die auf Tom Orts äh, Formulierung abfahren und einige sprechen jetzt sogar schon von Process Relational Theology, mhm. weil man eben sagt, ja das prozesshaft, ja aber Relational ist eigentlich noch geiler. <lacht> von daher, äh, mal gucken, er hat ja jetzt auch ein Institut gegründet mhm. ja. Ja, für Open and Relational Theology, mal gucken. Vielleicht ja. ist das dann die neue Terminologie. Aber im Grunde ist es ja es ist ja inhaltlich ist es sehr stark das Gleiche. Ich glaube, Tom Ort geht jetzt auch weniger so in dieses Substanzdenken oder Prozessdenken. Ja. Das, das lässt er, glaube ich, ziemlich stark außen vor. Er kommt ja mehr von der Idee, Gott ist Liebe und deswegen bedeutet das, Gott schafft Freiheit und dann entfaltet er äh, ziemlich stark den Rest. Aber ansonsten ja, die wichtigsten Sachen sind bei ihm auch. Vielleicht können wir noch ein bisschen raushauen, also die zwei Leute, die jetzt noch zuhören, so ungefähr. Um <lacht> <lacht> ist ja immer so, die, die spannenden Sachen, finde ich, kommen ganz am Schluss, aber das hört eben keine ja. Sau mehr. Aber äh, vielleicht so, was so die, die wichtigsten Ressourcen sind, die äh, du so nutzt, um über Prozesstheologie ja. auf dem Laufenden zu sein.
1: Achso, um darüber auf dem Laufenden zu sein. Ja, oder generell da rein, äh, um da reinzuhören. Also, Immer noch viel Homebrew Christianity, ähm, wobei ich habe da meine Phasen, wo ich aktiver und mehr höre und dann denen nee, ich vielleicht weniger höre. Aber immer wenn ich wieder reinhöre, bereue ich es nicht. Und da taucht es mhm. immer wieder auf. Und es gibt, glaube ich, sogar eine ähm, Class, eine ähm, so ein Ja im Prinzip ein Online-Lehrgang äh, mit John Cobb zu ähm, Whitehead zu Process and Reality. Das ist zwar wirklich also sehr philosophisch und teilweise sehr technisch, aber finde ich super interessant. Voll gut zum Abnörden. Um, also da gibt es immer wieder Ressourcen. Und wenn man auf um, dieser Homepage von Chip Fuller uh, in das Suchfenster einfach mal Process eingibt, da findet man so viel. Also ist der Wahnsinn. Der hat da über die Jahre einiges angehäuft. Um, also das ist bestimmt Quelle Nummer eins. Ähm, es gibt noch äh, das Center for Process Studies, das in Claremont angesiedelt ist und das von John Cobb und David Ray Griffin gegründet wurde. Und da gibt es auch äh, ziemlich viele Ressourcen, Audio, Video und äh, Dinge zum Lesen. Ähm, ja, und das, was du erwähnt hast, ne, das, was Tom Ord jetzt angefangen hat, ist, glaube ich, auch sehr vielversprechend. Da kann man sich dann auch, auch häufiger vorbeischauen.
0: Hm. Ich finde sonst spannend noch uh, Jay McDaniels. Mhm, ja, er hat eine Website, die sich nennt uh, Open Horizons. Ah. Also hat mittlerweile es so den früher. Den,
1: hat er nicht mal diese Seite gehabt, Jesus Buddha and Jazz oder irgendwie sowas?
0: Ja, genau. Ich glaube, die haben sie jetzt umgenannt in Open Horizons. Oh, okay. ja. Das ist Im Grunde ist es dein Blog, aber da gibt es so unfassbar viele Artikel, eben auch von John Cobb und von, von den ganzen Leuten. Alles kostenlos zum, zum Lesen, also wenn man will, genau.
1: Also was John Cobb mit ähm, im, im interreligiösen Dialog schon ausgemacht hat, habe, haben wir gar nicht angefangen, also da gäbe es auch noch viel zu sehen, also total spannend. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall.
0: Wegen, wegen Ja, äh, da, da lohnt sich glaube ich auch äh, Tom Ort zu folgen. Mhm. Ich hatte dir, bevor wir angefangen haben, erzählt. Tom Ort hat vor ein paar Wochen mit Manuel Schmid vom Reflab und dem Münsteraner Uni Münster. Da gibt es irgendwie so, ein, so eine Fakultät für Islamstudien. Mhm. Und die haben tatsächlich eine Online-Konferenz, eine weltweite Online-Konferenz gemacht. Das war mhm. echt abgefahren. Mit ja. der Creme de la Creme von allen möglichen ProzesstheologInnen. Mhm. Aber eben nicht nur christliche, sondern auch muslimische. Und ja. oh, das war unfassbar äh, gut. Ja, einfach zu sehen. Ähm, man wusste natürlich, also Kreuzigung ist für Muslime schwierig und so weiter. Dann hat man das einfach aber auch so stehen lassen. Und der ganze Vibe der Konferenz war aber einfach: lass uns mal gucken. Aus unserer Denktradition, was können wir hinzufügen?
1: Ja. Das war so unfassbar gut. Das war echt toll. Ja, da fällt mir noch eine andere Sache ein. Auch im Judentum gibt's ja, ist ja Prozess Theologie mhm. angekommen. Und das lässt sich auch teilweise richtig unkompliziert integrieren äh, mhm. in bestehende äh, Lehre. Äh, Rabbi Arzon mhm. Ist auch so einer, den man empfehlen kann. Der hat auch einen eigenen Podcast und der äh, macht total spannende Sachen. Also das sind auch so kleine Nuggets, die man sich gerne mal anhören kann weiß nicht, wie sein Podcast heißt, aber wenn man das googelt, findet man das glaube ich schnell. Ne?
0: Genau. Ja. Super. Insan, vielen, vielen Dank. Ja.
1: Und auf bald. Bis dann, Jason. Hat mich sehr gefreut. War mal nett, äh, mit dir zu quatschen. Auch äh, vor der, bevor du den Aufnahmeknopf gedrückt hast. Genau. Gerne mal wieder. Genau. Vielen,
0: vielen Dank. Bis dann. Ja, bis dann.